0: Willkommen zum Bretterley the Never. Heute wir sprechen über unser Stapel der Schandl und wir haben heute etwas Besonderes. Wir haben eine Gast hier und willst du Hallo sagen?
1: Natürlich möchte ich Hallo sagen. Hallo Daphne, hallo Fabian, hallo liebe Zuhörer. Danke für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt, was heute auf mich zukommt.
2: Genau, das ist der liebe Max nämlich. Den haben wir uns als Verstärkung dazu geholt, weil wir heute einen eine eine Spezialfolgestapel der Schande eigentlich haben. Das ist nämlich sein eigener Stapel gewesen. Wir hatten auf dem Stapel der Schande quasi einen Stapel liegen. Und zwar alle Spiele aus der Überraschungstüte der Spieleoffensive. Ich weiß gerade gar nicht, heißt es Überraschungstüte oder Wundertüte? Ich glaube, es heißt Wundertüte. Ich gucke das gleich nochmal nach und lasse unsere liebe elektrische Freundin hier euch dann sagen, wie es richtig heißt.
0: In diesem Fall liegt er tatsächlich richtig. Wundertüte.
2: Ähm, jedenfalls lagen die schon einige Monate hier rum, ungespielt. Und dann dachte man, komm, das müssen wir jetzt mal äh, müssen wir jetzt mal in die Hand nehmen und die gespielt kriegen. Äh, wenn ich weiß genau, was das ist, jedes Jahr verschickt die Spieleoffensive ein Überraschungspaket. Ähm, zu einem relativ guten Preis bekommt man da einen erheblichen Mehrwert an Spielen. Man weiß aber nicht, was drin ist. Es ne? ist deswegen ein Überraschungspaket. Und ja, äh, Letztes Jahr waren da äh, fünf Spiele drin, die wir jetzt alle gespielt haben. Und wir haben dazu eben ein bisschen Verstärkung gebraucht, weil viele davon muss man vielleicht auch mal zu dritt spielen eher. Und heute erzählen wir euch ein bisschen davon. Ähm, Es sind normalerweise ein, zwei kleine Spiele drin und dann drei größere in diesem Fall. Und wir machen das heute nach Schachtelgröße. Das heißt, wir fangen mit dem kleinsten an, das da wäre.
0: Rote Kralle.
2: Genau, die rote Kralle sogar. Ähm und dazu hört ihr jetzt gleich äh, einfach mal erstmal einen kurzen Einspieler mit allen Infos und einer kurzen Regelübersicht. Und dann sind wir wieder hier zurück und erzählen euch, wie wir es so fanden. Die Rote Kralle ist ein interaktives, gemeines Kartenspiel für zwei bis vier Spieler von Antoine Noblet. Die Spieldauer beträgt circa 30 Minuten. Und erschienen ist es bei Corax Games. Die Spieler sind Agenten im geheimen Einsatz gegen das übermächtige Syndikat. Doch sie wurden kompromittiert. Das Syndikat weiß von einem Spion. Die Agenten versuchen deshalb, so schnell es geht zu fliehen und dabei möglichst wenige Beweise zu hinterlassen. Denn der berüchtigste Ermittler des Syndikats, ein skrupelloser, furchteinflößender Widersacher, die Rote Kralle, ist ihnen auf der Spur und gibt keine Ruhe, bis ein Agent gefasst ist. Die anderen Agenten in die Pfanne zu hauen, ist ein probates Mittel, um das eigene Fell zu retten. Im Zweifel ist sich eben jeder selbst der Nächste. Wer wird gefangen? Wer hinterlässt die wenigsten Beweise? An jeden Spieler werden zwei Karten zufällig ausgeteilt. Die restlichen Karten werden nach den vier Farben sortiert und als verdeckte Stapel in die Mitte gelegt. Dann werden von jeder Farbe sieben Karten in eine Reihe aufgedeckt. Außerdem werden zu jeder Reihe zufällig zwei Beweismarker gelegt. Reihum um muss nun jeder jeweils eine Karte ausspielen. Auf der Karte sind immer zwei sogenannte Fluchtsymbole aufgedruckt, die jeweils einer der vier Farben entsprechen. Der Spieler muss sich nun jeweils eine der Karten die seinen Fluchtsymbolen entsprechen, aus den entsprechenden Reihen nehmen. Sobald eine der Kartenreihen aufgebraucht ist, wird gewertet. Der Spieler mit den meisten Karten der entsprechenden Farbe muss den ersten der beiden ausliegenden Beweismarker nehmen. Der Spieler mit den zweitmeisten Karten der Farbe erhält den zweiten Marker. Die Beweismarker haben entweder einen Wert zwischen 1 und 3 oder sie haben eine Sonderfähigkeit aufgedruckt, mit der man Beweise gegen sich wieder vernichten kann. Für jeden übrigen Beweis muss man entsprechend des Wertes Schritte auf der sogenannten Ermittlungsstandsskala vorgehen. Diese besteht aus elf Karten. Je weiter man auf dieser Leiste voranschreitet, umso bessere Zusatzfähigkeiten schaltet man frei. Doch Vorsicht, wer zuerst am Ende der Leiste ankommt, wird von der roten Kralle geschnappt und verliert. Okay, das war die kurze Übersicht zu Die Rote Kralle. Und ich gebe das Wort direkt mal ab an unseren heutigen Gast, Max.
1: Ja, ich hatte ja die, die große Freude, das Spiel regeltechnisch vorzubereiten und euch so kurz vorzustellen. Ähm, ich glaube, die erste Runde war ein bisschen durchwachsen, weil wir einen kleinen Regelfehler gehabt haben. Aber so das große und ganze, glaube ich, haben wir ähm, ja, ein, ein Gefühl dafür bekommen, wie das Spiel funktioniert. Ähm, dieser Mechanismus mit der Karte runterlegen und zwei Karten aufheben kann manchmal unbeabsichtigt gemein sein, weil man halt dann doch irgendwo versteckte Informationen hat und ja ich glaube in den richtigen Runden kommt es gut an aber es ist vielleicht nicht für jeden was
0: Ja ähm, das war nicht mein Spiel, ich brauche das nicht zu haben, es sieht sehr restlich aus ehrlich zu sagen dieser Ratten, was gibt's noch Ratten was noch? Eine Katze. Und eine Katze, ich weiß es nicht, von der Illustration her, ich finde das nicht so schön. Äh, die, auch diese, diese Kleinigkeiten von dem Box, es gibt diese Möglichkeit dass du eine Ressourcen kriegst von dem Box, das funktioniert nicht so gut.
2: Ja, man kann die so aus der Schachtel rausschütteln, immer wenn man so einen Marker wieder nachziehen muss.
0: Ja, ich denke, es ist langweilig. Ich sag mal so direkt so an. Was denkst du, Fabi? Äh,
2: Also erstmal kurz zu dem Illustrationszeug. Ich finde die Illustration gar nicht so hässlich wie du. Ich finde, das hat sogar irgendwie was. Es ist natürlich immer irgendwie weird, wenn man so anthropomorphe Darstellungen hat in so einem Genre, dass es eigentlich schon so gefestigt ist, wie dieses hier, dieses ja quasi so dieses Film noir-Genre, und dann sind das halt plötzlich Katzen und Mäuse. Ist ein bisschen weird, aber es ist in sich schon stimmig. Ich kann verstehen, dass einem das einfach grundsätzlich nicht gefällt, aber es ist gut gemacht für. Wenn's, ja, ja, ja. Es ja. ist nicht
0: so hässlich. Aber die ich Schachtel finde, ist schön
2: klein, das gefällt mir auch. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, ist, dass es eben so eine Schachtel ist, die diese, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, diesen Mechanismus, die, wie so ein Paket halt aufzumachen. Das ist genau. nicht eine normale Box, wo du einen Deckel abmachst, sondern die du so am Rand eine Lasche quasi aufmachen kannst und dann was rausziehst. Das stelle ich mir auch über eine längere Zeit hinweg eher problematisch vor, dass das ausleiert oder ausfranst und vielleicht kaputt geht. Jetzt aber zurück zum Spiel. Das Spiel selber ist halt relativ simpel. Das ist auch soweit in Ordnung, finde ich. Ähm, es ist, hat eine lustige Story, in die es eingebettet ist, aber im Prinzip ist es ja ein abstraktes Kartenablegespiel, ähm, bei dem man halt versucht, möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Oder nee, möglichst nicht als Schnellstes ins Ziel zu kommen, so. Ähm, ja, es war das Spiel an sich ist nichts Besonderes. Es ist äh, in ultra Aufwendig verpackt in, in viel, äh, ja, sehr ausgefallene Optik. Und es ist aber jetzt auch kein schlechtes Spiel. Es funktioniert gut. Es ist okay. Ich würde das mitspielen, wenn irgendwo einer das spielen will.
0: Aber es ist sehr vergessbar. Also,
2: ja, das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde,
0: die Mechanismus vielleicht ist schon interessant. Ich darf auswählen, welche Karte du musst nehmen. Ich kann ein bisschen planen. Das finde ich schon bei dem Spiel. Aber umsonst Das ist alles ein bisschen vergessbar.
2: Ja, aber für Leute, die auf so kurze, einfache Spiele stehen, die vor allem viel Interaktion haben, also wo man sich auch ein bisschen ärgern kann, das ist ja überhaupt der Verlag, in dem das erschienen ist, Korax Games, das ist von diesen ganzen verschiedenen Unterverlagen, die es da gibt äh, bei der der Spieleoffensive, ist das ja der, der diese ganzen Spiele rausbringt. Also immer die wo man sich gegenseitig so ein bisschen ärgern kann. Und da passt das halt natürlich genau rein.
0: Ich, ich muss mal die Karte wieder sehen.
1: Und wie gesagt, ich glaube, in der richtigen Runde mit den richtigen Leuten kann man sich da schön ärgern und man kann sich da ein bisschen reinsteigern. Und eben dieses Nicht-Wettrennen, sondern der Erste, der diese zehn Schritte macht und dann somit ähm, dass das Spielende einläutet, das kann man schon, glaube ich, ganz, ganz gemein spielen, das Spiel.
0: Ja, ja, die Karte die ist nicht so hässlich. Es ist mehr so wie ein bisschen cartoonisch, wenn ich Kinder war oder so. Das ist ein bisschen älter gemacht.
2: Es sind halt Mäuse und Ratten in einer dreckigen Großstadt-Szenerie. Das, das ist ein bisschen cartoonisch, ja. Also die, die, das, was dargestellt wird, ist nichts Schönes, aber es ist schön dargestellt, so finde ich. Jo. Oder gut zumindest. Äh, ich will
0: nicht so gemein sein heute.
1: ja. <lacht> Die Karten passen zur Verpackung. Also an sich ist so durchdesignt und ähm, ja.
2: Genau, aber also das ist jetzt quasi die Schachtel, hat schönes Design. Die die, äh, Karten selber sind ja einfach nur so farbige Karten quasi. Da ist jetzt nichts, kann man nichts falsch machen daran, ist auch nichts Besonderes. Äh, Was ich noch kritisieren würde, sind die kleinen Aufsteller, die dabei sind.
1: Aufsteller sind groß, Entschuldige. Ja,
2: ja, genau. Also das, was man da aufstellen soll, ist sehr klein. Aber das, wo man es reinmacht, also das sind so kleine, die kennt ihr ja, diese, wo man auch Karten reinstellen kann, so kleine Clips, wo man eben Standys oder Karten reinstellt, damit die aufrecht stehen. Die sind extrem groß. Und die Aufstellerchen mit den Mäusen drauf sind extrem klein. Das, Das sieht so bescheuert aus. Also die halbe Maus verschwindet in diesem Clip. Und es sieht also das ist irgendwie ein bisschen blöd, da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können.
1: Ja, das sind also auch die Spielfiguren für uns und auch die Farben mit Schwarz, Grau, Weiß und Braun bei so einem munkeligen Licht vielleicht nicht ideal zu erkennen. Stimmt, da hätte man sich
2: eine bessere Farbauswahl aussuchen können. Jo, aber alles in allem kann man festhalten, ist ein okayes Spiel, in der richtigen Gruppe macht es bestimmt Spaß, aber bei uns hat es jetzt bei keinem so richtig gezündet, glaube ich.
0: Genau. Ja, ich denke, wir können noch über den Nächsten sprechen. Und das.
2: Nee, wir können noch nicht über das Nächste sprechen, denn wie beim Stapel der Schande üblich, müssen wir jetzt erstmal noch ein kleines Quiz veranstalten. Und weil wir heute einen Gast haben, habe ich mir die Freiheit herausgenommen, mich da selber rauszunehmen. Ich muss euch da also nicht schwitzen und raten, sondern ich habe ein Quiz vorbereitet, jeweils für euch beide. Und ihr müsst euch jetzt eben äh, kurz, ich gebe euch da zwei, drei Minuten Zeit jetzt, ähm, zu einer bestimmten Kategorie, die bei Boardgame Geek für die Rote Kralle gelistet ist, ein paar Spiele einfallen lassen und hoffen, dass die in den Top Ten dieser Kategorie drin sind. Und zwar ist die Kategorie, die ich gefunden habe, Spiele mit Katzen. Weil auch in die Rote Kralle ist eine Katze dabei und ich dachte, da habt ihr vielleicht die Chance, ein paar Spielchen zu finden. Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten und wir sind dann gleich wieder zurück mit dem Quiz. Okay, Daphne und Max hatten jetzt zwei, drei Minuten Zeit, sich ein paar Games zu überlegen. Jeder hat drei Guesses. Und wie immer gäbe es dafür Punkte, je nachdem, äh, wo oft in der Top Ten es ist, falls es denn überhaupt in der Top 10 ist. Und die erste Frage für einen Zusatzpunkt ist immer, ob das Spiel, um das es gerade ging, in der Top 10 vertreten ist. Da dürft ihr jetzt beide gleichzeitig ein Guess abgeben. Daumen hoch heißt ja, Daumen runter heißt Nein. In 3, 2, 1.
0: Ah, this game! Nee, auf Fall.
2: <lacht> und Daphne hat gerade ihren Daumen erst nach oben gereckt und war dann ganz erschrocken. Nee, okay, Tipp beides ist nicht dabei, das könnt ihr schon mal sagen, das ist richtig. Ähm, so, hier habe ich jetzt die Top 10. Ähm, und ihr dürft mir jetzt jeweils mal sagen, was ihr so getippt habt. Und dann gehe ich die Top 10 einfach durch und wir gucken, wer wie viele Punkte kriegt.
0: Okay, ich fange mal an. Uh, Calico, Insel der Katze und Brace to the Raft.
1: Okay, mit Insel der Katzen bin ich auch dabei. Ich hätte jetzt noch ähm, Cat in the Box genannt. Und ähm, ich glaube, das bringt Punkte. Rude. Was? Rude.
0: Ah, Root. Rude. Scheiße. Das wäre. Ich hatte noch eine, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Und das ist dieser, ähm, dieser Spiel, wo man hat diese Katzerhand. Weißt du, was ich meine? Dieser Kimi-Katzerhand, dass man davon einmal in die Finger machen und dann nimmst du Poker Katze oder etwas so. Aber ich wünsche wie das Reis. Heißt. Ja.
2: Sagt mir jetzt gerade nichts. Wir fangen einfach mal mit Platz 10 an. Platz 10 ist Felicity, the Cat in the Sack. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ist auf Platz 1779. Kein Punkt für niemand. Jetzt auf Platz 9 haben wir einen Ableger von die Insel der Katzen. Aber nicht Race to the Raft, sondern das Flip and Ride, die Isle of Cats, Explore and Draw. Auf Platz 1751. Auf Platz 8 haben wir Here to Slay. Das kenne ich auch nur vom Sehen, aber da rennt man eben mit so, ich glaube, mit lauter Tierfiguren rum und slayt irgendwelche anderen mhm. Monster. Dann auf Platz, wo bin ich jetzt gelandet? Welcher Platz sind wir jetzt? Äh, 10, 9, 8, 7. Spicy. Hm.
0: Das ist der Spiel Mhm. mit dem Finger? Nein.
2: Spicy ist äh, so so ein Kartenspiel ah. mit mit diesen ganz shiny Karten. Ähm, Und so Bluff-Mechanismus. So ein bisschen wie bei Mexien, äh, wo man immer dem vorhergehenden glauben muss, ob er wirklich das gelegt hat, was er sagt. Dann haben wir Cottage Garden. Das
0: Das klingt nix mit Katze an.
2: Ja, ich wusste auch nicht, dass da Katzen drin sind, weil ich es noch nicht gespielt habe. Wahrscheinlich kann man da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sind da auch nur Katzen illustriert, keine Ahnung. So, dann sind wir jetzt schon bei Platz 5 angelangt, insgesamt auf Platz 989,
0: Cat Lady. Oh ja, das kenne ich auch.
2: Würde ich auch gerne mal spielen übrigens, das klingt ganz lustig. Ihr habt immer noch keine Punkte, Leute, ne?
0: No, weil das ganz ruhig ist alles. Naja,
2: okay, auf Platz 4, das wären dann, wie viele Punkte schon? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 7 Punkte, falls das richtig wäre, ist Cat in the Box. Ach, verdammt,
3: das schade. Das heißt, wir
2: haben 7 Punkte. 7 Punkte für Max. Ist auch bei mir notiert. Ah, genau, ihr könnt euch eure Punkte ja selber aufschreiben, dann muss ich das nicht machen. Hier bitte. Ja, das ist dann doch leicht. Dann für 8 Punkte auf Platz 3, insgesamt auf Platz 215, Calico.
3: Yeah! Hab ich gelost.
2: <lacht> für 9 Punkte auf Platz 117 insgesamt. Ist höher, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Freut mich aber, weil es eins meiner Lieblingsspiele ist. Die Insel der Katzen. <lacht> Und auf Platz 1, was denkst du, Daphne?
0: It's the root, isn't it?
2: Na klar. Das ist nämlich auf Platz 29 der Top-Liste auf Board Game Geek. Root ich von hatte 2018. überhaupt das nicht
0: auf dem Schirm gehört.
2: Ja, weil das nicht so, da geht es nicht nur um Katzen, aber es sind...
0: Weißt du, was gibt es noch? Äh, Burano, gibt es auch viele Katzen bei dem Spiel. Stimmt.
2: Das ist aber nicht in den Top 10. Kommt da bestimmt irgendwann noch. Wir können ja mal gucken, wo eure sonstigen Tipps noch gewesen sind. Race wären. to the Raft. Du hast ja alle drei getroffen. Ich habe alle drei getroffen. Race to the Raft ist wahrscheinlich zu neu, Daphne.
0: Ja, genau, aber ich, hätte, ich hatte keine andere Katze im Kopf.
2: Race to the Raft, ich guck kurz, wo es ist.
0: Aber es ist eine schöne Theme, Katze. Es gibt nicht so viele Spiele mit Katze.
2: Ich glaube, es gibt schon viele Spiele mit
0: Katze. Aber nicht äh, gute.
2: Ja, das kann sein. <lacht> so, Race to the Raft ist auf Platz 4601. Ja, das brauchen das ist ein bisschen. So neu. hat aber äh, bis jetzt ein äh, Rating von 7,9. Das ist bis jetzt ja dann nicht so schlecht, muss halt den Test der Zeit noch ein bisschen überstehen. Okay, dann sind wir mit unserem ersten Spiel durch und können direkt zum zweiten gehen. Die Schachtel ist nur unmerklich größer, aber eben noch ein bisschen. Und zwar handelt es sich hierbei um das Spiel Gap. Und auch dazu hier ein kleiner Einspieler. Gap ist ein schnelles Kartenspiel von Frank Noack und Rico Besteher für ein bis sechs Spieler und einer flexiblen Spieldauer. Erschienen ist es im Funbot Verlag. In Gap sammeln die Spieler Karten in verschiedenen Farben vor sich. Für jede Karte der Farbe oder Farben, von der man am Ende der Runde am meisten Karten gesammelt hat, ist ein Siegpunkt wert. Jede Karte in der oder den Farben, in denen man am wenigsten Karten, aber mindestens eine, gesammelt hat, bringt einen Minuspunkt ein. Gespielt werden mehrere Runden, bis ein Spieler eine zuvor festgelegte Menge an Siegpunkten erreicht. Jeder Spieler zieht zu Spielbeginn sechs Karten. Auf diesen Karten sind die Zahlenwerte von 0 bis 9 aufgedruckt. Zusätzlich werden vier Karten in eine offene Auslage in der Mitte gelegt. Dann spielt drei um jeweils jeder eine Karte aus. Nachdem man eine Karte gespielt hat, prüft man, ob sich Karten mit demselben Zahlenwert in der offenen Auslage befinden. Ist dies der Fall, sammelt man alle diese Karten ein und legt sie zusammen mit der ausgespielten Karte vor sich aus. Ist dies nicht der Fall, prüft man, ob stattdessen die Nachbarzahlen der ausgespielten Karte ausliegen. Hier nennt man sich, falls vorhanden, jeweils eine Nachbarkarte und legt diese wiederum mit der ausgespielten Karte vor sich aus. Sollte keine der beiden Bedingungen erfüllt sein, legt man die ausgespielte Karte zu den anderen in die offene Auslage. Nachdem jeder sechsmal am Zug war und alle Karten ausgespielt hat, wird gewertet und die Plus- oder Minuspunkte notiert. Dann beginnt die nächste Runde bis ein Spieler die festgelegte Menge an Siegpunkten erreicht. Gap hat mich wirklich überrascht. Wir haben das ähm, tatsächlich, bevor wir uns hier getroffen haben, um die Sachen durchzutesten, schon einmal gespielt. Und zwar, als wir in München den äh, Stefan Kessler besucht haben, den äh, lieben Prädagogen und äh, Spiel-des-Jahres-Jury-Mitglied. Und der hat uns da dieses Spiel gezeigt. Und ich war sofort hin und weg, ehrlich gesagt. Es ist ganz simpel. Also die Regeln sind in wirklich einer Minute erklärt. Das sagt man ja oft, aber hier stimmt es auch. Du erklärst das und jeder hat es sofort verstanden, kann sofort mitspielen, und, ja, obwohl es so simpel ist, ist es spannend, immer bis zur letzten Karte, das ist das Tolle daran, weil du du machst dir deinen Plan da und sammelst irgendwie Karten und du weißt aber nie, was liegt jetzt am Ende da, wenn ich die letzte Karte hinlegen muss, was für einen Müll muss ich dann noch nehmen, ähm, insofern ist natürlich auch viel Glück dabei, nicht nur, je öfter man spielt, umso mehr merkt man, ah, ich kann ja mal gucken. Guck mal, die Null in Blau ist ja schon weg, auf die darf ich so also gar nicht mehr bauen. Die was hat mein, sammelt mein Gegner, was wird der wahrscheinlich gleich nehmen und so? Da kommt schon ein bisschen Taktik mit rein, aber es bleibt natürlich trotzdem glückslastig. Keine Frage. Aber das zeichnet viele Spiele ja auch im Positiven aus, weil du es eben in jeder Runde, auch mit Kindern zum Beispiel, gut spielen kannst, jeder hat die Chance zu gewinnen. Und es hat viele emotionale Momente tatsächlich, lustige. Es ist auch nicht irgendwie total ärgerlich, wenn man jetzt was Blödes nehmen muss, weil es geht dann um, mache ich fünf Punkte oder mache ich zwei Punkte. so ne Es ist nie so wirklich schlimm. Und die nächste Runde geht sofort los, dauert auch wieder nur fünf Minuten. Ähm, ja, ganz tolles Spiel für, für das äh, Genre, äh, genau das, was es sein sollte.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön, ich finde nur, dass die Karte blind ein bisschen. Auch die Box, die blinde mich schon von hier hin. Die, diese Farbe, diese Neon, ich weiß nicht, wie man das erklärt, wie das, wie das aussieht. Aber es ist auch sehr schön. Leider, ich bin sehr schlecht bei diesem Spiel. Ich mache nur Minuspunkte. Äh, ich weiß nicht, was ist falsch mit mir bei dem Spiel. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann nicht schaffe, ein mehr, bisschen mehr Punkte zu machen. Aber das ist echt cool und es ist eine, auch eine gute Fehler, denke ich. Und äh, Jo, ich spiele das immer gerne mit und ja, schönes Spiel. Wieso Gap eigentlich?
2: Ich denke, es heißt Gap, weil du ja in die Lücke reinspielen kannst, zwischen zwei Zahlen Ah, und dann beide kriegst. Ah, Also wenn du die fünf spielst, kriegst du
1: eine Vier und eine Sechs,
0: Mhm.
1: wenn sie da sind. Ja, ich bin auch ähm, positiv überrascht gewesen von dem Spiel. Ähm, Ich bin ja sowieso gern so ein, ein Kartenspieler. Und ähm, dieser Mechanismus eben, wie man die Karten bekommt, wie man sich sein, 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 sein Sortiment ein bisschen aufbaut vor sich, aber auch dann irgendwann einmal sich zu trauen, zu den Nachbarn zu schauen, welche Karten die denn so liegen haben und auf was die gehen, das ist dann doch gar nicht so unwichtig, dass man da ein bisschen mitschaut. Ähm, natürlich darf man ein, ein netter Filler, aber ich könnte mir das auch vorstellen, einfach einmal den ganzen Abend zu spielen in der richtigen Runde. So ein bisschen Bier und Brezel-Style.
2: Hat der Stef uns auch erzählt, er hat es irgendeiner Freundin gezeigt die hat es an Weihnachten mit zu ihrer Familie genommen die haben das dann einen Abend lang, sechs Stunden
1: lang gespielt. Herrlich, wäre ich dabei gewesen. Ja,
2: brauchen wir nicht mehr viel mehr zu sagen. Kauft euch Gap, kostet nicht viel, ist äh, schnell gespielt, immer für, für alle möglichen Situationen, gut, nicht nur für den Spieleabend, auch für, keine Ahnung, im Zug oder beim Kaffeekränzchen oder in der Mittagspause, ja. Biergarten, kann man prima spielen. Dann wären wir jetzt schon wieder bei der Raterunde angelangt. So, Gap hat jetzt ja nicht so viel Thema. Und auch nicht viele Illustrationen Das heißt, da hat man relativ wenig gefunden. Ich musste also auf einen Mechanismus ausweichen. Und wir machen jetzt einfach mal den Top 10 Spiele im Mechanismus Set Collection. So, die zwei hatten richtig Probleme. Die, die sind geschwitzt, Angstschweiß. Ist ganz schlimm. Aber ich habe Ihnen einen kleinen Tipp gegeben, und zwar Set Collection tritt in ziemlich vielen Spielen in irgendeiner Form auf. Deswegen sind viele Spiele auf Board Game Week auch damit gelabelt. Äh, und zwar sind alle Spiele, die hier in der Top 10 sind, in der Top 30, habe ich Ihnen gesagt. Also es sind alles relativ hochgerankte Spiele. Jetzt mussten sie sich halt drei Spiele aussuchen. Ähm, ich möchte auch noch dazu sagen, nicht alle Spiele, die tatsächlich Set Collection haben, sind damit gelabelt, das ist auf Balken Week halt nicht immer perfekt, das heißt ein bisschen Glück ist da jetzt auch dabei, aber ihr dürft es einfach mal versuchen. Wir sind ähm, bei Platz 10 auf Rank 31, das habe ich euch gesagt, ne? das, das war mein Tipp, als ihr da so verzweifelt wart. Ähm, aber erstmal möchte ich eure Tipps hören, gerne.
0: Okay. Ich habe Seven Wonders, Terraforming Mars und ich weiß an nicht, Underwater Cities. Oh Gott, ich hab's Angst.
1: Und Max? Ich habe tatsächlich nur zwei gefunden, auch wenn ich dank deiner Hilfe jetzt noch blöder dastehe, aber ich wäre für Pandemic und ähm, in die Richtung eventuell aufgrund der Siegesbedingungen Concordia. Ja,
0: das, Ich denke auch, Concordia wird dabei.
2: Ich finde, das ist auch alles, was ihr gesagt habt, stimmt auf jeden Fall natürlich, ne? aber sind die hier in der Top 10? Das ist die Frage. Auf Platz 10 für einen Punkt. Ah ne, ihr müsst erst noch tippen, Escape mit dabei?
0: Nee. Nein.
2: So, auf Platz 10, insgesamt Platz 31, Everdell.
1: Ja, wie echt überlegt da,
2: ja. Everdell, ich denke, die Z-Collection bezieht sich da auf die Ressourcen. Du brauchst mhm. drei Holz und zwei Bären, um irgendwas zu bezahlen, ne? Und bei den Karten, du sammelst auch Sets für karten um diese Events äh, dir zu holen. Also viel Z-Collection passiert da eigentlich tatsächlich. Aber man denkt trotzdem eher an Worker-Placement und Tableau-Building. Ne? Und, ja. Aber da ist halt immer so, Set Collection versteckt sich eben hinter ganz vielen Spielen. Auf Platz 9 für zwei Punkte. Flügelschlag. Ja. Insgesamt Platz 25. Und auch da muss man halt Ressourcen in bestimmten Sets mhm. sammeln und manchmal auch Vögel in bestimmten Sets.
0: Ich kann so viel spielen, aber wenn man braucht, den Namen zu wissen, kommt nicht im Kopf.
2: Das ist halt so. Macht ihr ja nichts, ihr kriegt ja beide keine Punkte. Ist doch gut. So, dann für drei Punkte auf Platz 8: Clank Legacy. Äh, ich habe,
0: wir haben immer, das steht immer noch in der Stapel der genau, Schande. Genau, das ist bei. im Stapel der
2: Schande, da können wir nichts dazu sagen. Auf Platz 7: Für vier Punkte. Concordia. Oh, das, wären, das, okay. das wären vier Punkte für Max.
0: Alle meine anderen sind Ruhe.
2: Das ist insgesamt Platz 22. Also nicht schlecht. Dann, auf Platz 18, und das habe ich schon mal gelten lassen, diesmal lasse ich es nicht gelten, Seven Wonders Duell. Weil Seven Wonders ist nicht in der Top 30. Und den Tipp hatte ich dir ja gegeben, deswegen sorry, das waren verschenkte 5 Punkte. Auf Platz 4 ein Deckbuilding Game. Und man läuft so quasi immer wieder den gleichen Weg entlang. Und ein bisschen Z-Collection ist da schon auch dabei, weil du willst Kühe von der gleichen Farbe meistens haben. Nämlich Great, Great Western West Trail. Genau, Platz 15. Insgesamt. Dann sind wir jetzt auf, schon auf bei Platz 3. Also, nee, Platz 4. Das wären dann 6 Punkte, bin ich richtig? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Das sind 7 Punkte. Für sieben Punkte. Ein Spiel, das ähm, da, da kommen so Invasoren auf eine Insel und man will die wieder loswerden. Wenn man selbst nämlich ein Geist auf dieser Insel ist. ein Spirit.
0: Spirit Island?
2: Genau. So, jetzt noch drei Plätze. Acht Punkte gibt's. Falls jemand, und ich glaube, das ist der Fall, Terraforming Mars auf seinem Zettel stehen hat. Dann schreib dir mal deine Punkte auf. Terraforming Mars, klar, sammelt man auch ganz viele Karten vor sich. Acht. Und muss da unter anderem auch manchmal Sets sammeln. Auf Platz zwei, da möchte man zum Beispiel ähm, ganz viele Symbole des gleichen Typs auf seinen Karten haben, damit man andere Karten ausspielen darf. Zum Beispiel Wissenschaftssymbole. Oder Partnerzoo-Symbole.
0: Die Archenova.
2: Genau, das ist Archenova. Und jetzt auf Platz 1, kann Max seinen äh, Rückstand jetzt noch aufholen? No. Es wären 10 Punkte, falls da, und in deinem Fall lasse ich es gelten, weil ich weiß, dass du das gemeint hast bei Top 30, Pandemic Legacy. Legacy. Season 1. Zehn Punkte für Max, weil, klar, da muss man auch Sets sammeln. Nämlich für was? Um äh, Krankheiten zu heilen. Brauchst du doch Genau. Oder nicht nur zu heilen. Doch, das ist die Heilung, eine Cure. Ja, genau, um die zu heilen. Gut. Ähm, Also, Daphne, sieht ganz so aus, als wäre Max da schon äh, auf einem guten Weg, dich komplett abzuziehen. Aber du hast ja noch drei Spiele übrig, bei denen du aufholen kannst. Und das nächste in der Schachtelgrößenreihenfolge wäre Cloud City. Und hier kommen die Infos. Cloud City ist ein Plättchenlegespiel mit 3D-Elementen von Phil Walker Harding, erschienen bei Blue Orange Games. Es ist für zwei bis vier Spielerinnen und dauert ca. 30 Minuten. In einem aufregenden Projekt plant die Stadt Häuser zu errichten, die so hoch sind, dass sie nicht nur an den Wolken kratzen, sondern sie sogar überragen. Über den Wolken verbinden gläserne Fußgängerbrücken diese Gebäude. So entsteht Cloud City. Als konkurrierender Architekten arbeitet ihr gleichzeitig daran, dieses ehrgeizige Projekt zu verwirklichen. Schnappt euch eure Modelle und schaut euch an, wie euer Projekt über den Wolken erstrahlt. Am Ende wird der Stadtrat nur das beste Modell zum Sieger küren. In Cloud City bauen alle Spieler eine Stadt in den Wolken. Hierzu legen sie, wenn sie am Zug sind, eines von drei quadratischen Plättchen vor sich ab, angrenzend an bereits ausliegende Plättchen. So entsteht in acht Runden plus Startplättchen insgesamt ein 3x3-Raster. Auf jedem der Plättchen sind zwei Gebäude eingezeichnet. Nach dem Legen nimmt man sich die entsprechenden Gebäude und platziert sie wie eingezeichnet. Es gibt drei Farben an Gebäuden, die jeweils eine unterschiedliche Höhe haben. Kleine blaue, mittelgroße grüne und große braune Gebäude. Nach dem Platzieren kann man Brücken verschiedener Länge zwischen Gebäuden gleicher Höhe legen. Diese Brücken geben am Ende des Spiels Punkte. Je länger, umso besser. Im Anschluss zieht man ein Plättchen nach und der nächste Spieler ist an der Reihe. Nach acht Runden endet das Spiel und der Spieler oder die Spielerin mit den meisten Punkten, also den längsten Brücken insgesamt, gewinnt. Im fortgeschrittenen Modus können zusätzliche Aufträge ausgelegt werden, für deren Erfüllung es extra Punkte gibt. Außerdem kann im 2- Zwei- bis 3-Personen-Spiel ein 3x4- statt 3x3-Raster gebaut werden.
0: Das war eine Überraschung für mich, das Spiel. Ihr beide habt das vor mir schon zusammengespielt und äh, ich habe nur die Tage danach mit euch gespielt und das war eine schöne Überraschung das geht super schnell äh, leider ist der Spiel riss- richtig hässlich finde ich ähm, aber es ist süß also ich, ich selbst brauche das nicht so raus zu haben aber ich denke das ist ein gutes Spiel mit Familie zu spielen oder auch mit Leuten das nicht so, so oft Brettspiel spielt. Und es ist einfach sehr sehr süß, denke ich. Es ist eine schöne Idee, nur restlich, aber es war eine schöne Idee.
1: Das Cover ist nicht das Schönste, ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, wenn man dann seinen Raster gelegt hat oder seine neuen Blättchen und da eine tolle Stadt aufgebaut hat mit unterschiedlichen Höhen, schaut das schon sehr cool aus, Daphne.
0: Aber wieso diese Farben? Diese Frage, beige, äh, dieser Blau, das nicht so wirklich blau ist und dieser grund das weiß ich nicht. Also das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Weil die Farben in den Wolken auch ein bisschen verblassen vielleicht. Hässlich. <lacht> Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ähm, ja, äh, Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt jedes Spiel gewonnen habe so gefühlt, aber es ist wirklich ein tolles Spiel, es ist schnell gespielt, es ist ähm, von den Regeln schnell erklärt. Äh, Ich wäre jetzt noch gespannt auf diesen Herausforderungsmodus.
2: Genau, den haben wir nämlich nicht ausprobiert bis jetzt. Man kann da ja noch so Ziele auslegen, wenn man möchte. Ähm, Ich glaube, die machen das Spiel dann wirklich auch interessanter, auch für für viele Spieler vor allem interessanter, weil man noch so einen kleinen Extra-Reiz hat. Äh, Was das Außen angeht, gebe ich euch beiden recht. Also die Schachtel ist einfach wirklich komplett unsexy. Das, das sieht, und das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt, auch zu, zu verschiedenen Leuten, die haben mir immer direkt zugestimmt, das sieht aus wie ein Abwasserkanalsystem. Genau. Ja? Auch die Farben und diese Brücken, die man da sieht, das sind halt sehen halt so Rohre, weil das sollen so Glasbrücken sein, durch die man da durchläuft, aber die sind nicht, das, das Thema hätte so viel hergegeben für ein schönes Cover, wo irgendwie über den Wolken, in der Sonne, da Menschen durch tolle Brücken Von einem Hoch aus zum nächsten Laufen. Stattdessen ist das die Vogelperspektive und es sieht halt irgendwie aus wie ein Abfluss. Und die Wolken sehen auch nicht aus wie Wolken, sondern wie Smog oder sowas. Genau, die hätte das
0: besser gemacht. Die hätte viel mehr Leute erreichen mit diesem Spiel. Das wäre so cool, mit Kindern das zu spielen. Das meine ich ja. Geil.
2: Es gibt so viele Spiele, die ähnlich gut sind, aber halt besser aussehen. Und deswegen, da, da greift doch keiner dazu, wenn das im Regal steht. Das ist wirklich schade. Aber der Punkt, den Max gesagt hat, finde ich eben auch richtig. Wenn man das dann spielt und das vor sich aufgebaut sieht und man hat so eine tolle Stadt mit Wolkenkratzern und da sind Brücken dazwischen, dann sieht das auch ja, toll aus. Ja, aber das
0: helfe nicht, die Leute das zu verkaufen. Nee,
2: von außen ist es hässlich, von innen ist es dann schöner. Ja, auch da, vielleicht hätte man da noch schönere Farben wählen können. Das stimmt schon. Die eine Farbe, dieses Kackbraun eben, das, äh, da hätte man vielleicht sich lieber irgendwie Ich denke,
0: krank, wenn man dieser Kack an dieser Farbe haben. okay. Ja, also
2: Aber das Material ist ja auch voll cool. Das sind viele massive Plastikteile, die man da aufbaut. Die Brücken sind halt Plattplättchen, das muss auch so sein. Auch da vielleicht die Farben hätten schöner sein können, aber es sieht cool aus am Schluss. also ähm, Deswegen äh, ich verstehe die Entscheidung nicht, was das Cover angeht, aber der Rest ist eigentlich cool produziert. Und vom Spiel selber hat es mir auch so Spaß gemacht. Es ist halt ein Plättchenlegespiel auf Familienniveau, das aber durch sein eine Präsentation durch diese Hochhäuser und die Brücken und wie geil das dann aussieht, einen speziellen Aufforderungscharakter hat. Also als Kind weiß ich, hätte ich das geliebt, da hätte ich mich wahrscheinlich hingesetzt und hätte den ganzen Tisch vollgebaut mit so einer Stadt, einfach nur genau. zum, um damit zu spielen, gar nicht um das Spiel zu spielen. Eigentlich habe ich da gerade Selbstverlust drauf gekriegt, das mal zu machen, <lacht> jetzt wo ich es gesagt habe. Äh, ja, deswegen es ist nichts äh, Außergewöhnliches, aber es ist ein gut funktionierendes Familienspiel, das eben einen besonderen, ein besonderes Gimmick sozusagen hat, durchs, durch diese 3D-Elemente. Also hat mir wirklich gut gefallen.
0: Das war eine schöne Überraschung. In dem Box. Oder auch. halt
2: eine hässliche Überraschung. in dem <lacht>
1: <Moment>. <lacht> Na, Also eben, wie wir es das erste Mal gespielt haben, ich habe dann echt noch immer Lust gehabt, die nächsten Tage es nochmal zu spielen, weil es echt vom Mechanismus her echt gut funktioniert und man kann ein bisschen vorausplanen und überlegen, okay, wie kriege ich dann die kleine Brücke unter die große rein und so. Tolles Spiel. Gut.
2: Dann dürft ihr jetzt ein bisschen zu Cloud City raten. Und die Kategorie, die ich mir überlegt habe, ist Spiele mit Brückkomponenten in 3D. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Erste Frage. Denkt ihr Cloud City sind da Top 10? Nope. Nein.
1: Leider. Okay. Noch nicht.
2: Damit liegt die auch richtig. Dann legen wir mal los. Was habt ihr denn so aufgeschrieben?
0: Everdell. Flugschlag. Und ich denke, Crocno ist das 3D-Ding sich selbst.
2: Mhm. Okay, interessant. Also, sag mal kurz, was du dir denkst, was das 3D-Ding ist. Bei Crocno denkst du das Spiel selber?
0: Der spielt selber, denkst ich.
2: Dann Everdell.
0: Everdell ist der Baum, Flugschlag okay. ist der Haus das von
1: der Vogelhäuschen, okay. Der Wurfeltürm, ne? den er dir auch denkt. Ich hätte dann noch, weil es einfach so schön ist, ähm, vom Sebastian Fitzek Killer Cruise, wo man das ganze ähm, Spielbrett aus also einem Schiff umbaut und ähm, Katan, die Sternfahrer, weil die Rakete doch sehr essentiell ist.
2: Ja, alles gute Tipps. Jetzt müssen wir nur gucken, dass es auch irgendwie in den Top Ten drin ist.
0: Ich hätte noch, noch mal was aber ist
2: okay. Gut, auf Platz 10. Insgesamt Rank 629 haben wir ein Spiel mit 3D-Baum. Aber nicht Everdale. So da. Fotosynthese. Ganz, ganz, genau, ganz viele 3 d bäume Fotosynthese. Das heißt, keiner kriegt den einen Punkt. Aber auf Platz 9, da kann man ja zwei Punkte machen, haben wir ein Spiel mit einer 3 d baum Pyramide.
0: Ach, oh, die Camel Up.
2: Camel Up auf Rank 559 bei Board Game Geek. Richtig. Auf Platz 7 für drei Punkte haben wir ein Spiel mit ganz vielen antiken Gebäuden, die man platzieren kann. Das ist ein relativ neues Spiel. Foundations of Rome. Ich glaube, das gibt's auf Deutsch noch gar nicht. Kann das sein? Äh, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, gar kein so schwieriges Spiel, aber da, da baut man quasi Rom nach. Und das sind alles so Plastikbauten. Dann auf Platz wo ich jetzt? 10, 9, 8, 7 für vier Punkte gibt es ein Spiel mit 3D-Schiffen. So, in Ägypten. Wir haben das alle drei noch nicht gespielt. Da muss man auf den Schiffen Sachen platzieren und dann fahren die immer irgendwo hin.
0: Maracaibo.
2: Nein, Imhotep von ah. 2016. Auf Platz 514 insgesamt. Dann auf Platz 5 für immer noch 6 Punkte. Ein Spiel, bei dem man, das habe ich auch selbst noch nicht gespielt, das ist ein äh, Geschicklichkeitsspiel. Und man muss so Sachen aufeinander stapeln. Auf einem Schrottplatz, glaube ich. Und es das heißt... Junk Art. Gut, dann kommen wir zu Platz 6, immer noch 5 Punkte könnt, könnt, hättet ihr gewinnen können, wenn ihr ein ganz berühmtes Spiel, auch Spiel des Jahresgewinner, mit einem 3D-Element genannt hättet und zwar die, das tollste 3D-Element da drin sind die Kakteen.
0: Was sind Kakteen?
2: Das ist Kaktus. Kaktus? Mhm. Und dann gibt's die ja da gibt's noch diesen langweiligen Zug nebendran, aber die Kakteen, das ist der wahre Hingucker <lacht> bei dem Spiel. Platz 476 insgesamt. Okay, Platz 7 für vier Punkte. Ähm, ist ein sehr altes Spiel. Ich glaube aus den 80ern, wo man so riesen Szenerien aufgebaut hat. Und zwar Heroescape, das Master Set von 2004. Mhm. Ja. Platz 451 insgesamt sind wir auf Platz 8. Ihr könnt immer noch, hat irgendwer schon Punkte gemacht? No. Nee, cool. Ähm, ihr könntet jetzt immer noch 8 ähm, Punkte machen für den dritten Platz. In dem Spiel ist das 3D-Element Bambus. Wow. Mhm.
0: Ist das die Taki-Tata? Mhm. Dann kommt so ein Panda vorbei und ist den ja. Bambus
2: immer auf. Takenoko von, 30, äh, von 2011 auf Platz 359. Platz 2 spielt in Griechenland.
0: Ah, Santorini.
2: Hm, Santorini, relativ,
0: relativ bekannt
2: für seine 3D-Häuschen, die man da aufeinander bauen muss. Und auf Platz 1 nochmal ein Baum.
0: Everda, Everda, Everda. Das ist richtig. Everda.
2: Zehn Punkte für Daphne und du hast, glaube ich, dann nicht, leider. Ich ne?
1: habe nur den, die schönsten Picks einfach. Ja.
0: Wie denkst du, ist Crocodile ein 3D-Ding? Nein. Nein. Nee, okay, sorry. Das
2: ist eine Scheibe, auf der man andere Scheiben... <lacht> Das ist, das ist so was zwei, direkt, mehr 2 d
0: we- Was ich habe direkt gedacht, das war die Dark Tower. Aber ich hatte ge- das wird nie äh, in Klar, das Internet. ist vielleicht noch zu neu, aber ja. also, da hätte
2: man noch einige Sachen finden können. Hier, also ich bin die Liste noch weiter runtergegangen. Es gibt so viele Spiele mit 3D-Elementen. Das ist äh, eigentlich wirklich richtig cool. Okay. Das wäre dann unser Quiz gewesen. Jetzt bleiben noch zwei Spiele übrig und wir dürfen weitermachen mit Meepleland. Meeple Land von Cyril Allard und Frédéric Gerard, erschienen bei Blue Orange in Deutschland im Vertrieb bei Asmodee, ist ein Familienspiel für ein bis vier Spieler und einer Spieldauer von ca. 45 Minuten. Als Freizeitparkdirektoren wetteifert ihr darum, den beliebtesten Vergnügungspark aller Zeiten zu bauen. Sichert euch die schönsten Attraktionen, lockt Besucher mit Werbeanzeigen in eure Parks und bietet ihnen den besten Service. Sorgt für unvergessliche Erlebnisse, und der Erfolg ist euch sicher. Land wird über vier Runden gespielt. In jeder Runde sind wir um so oft am Zug, bis alle gepasst haben. In unseren Zügen können wir eine von drei Aktionen durchführen. Erstens ein Plättchen mit Attraktionen kaufen und im Park platzieren. Zweitens eine Werbeanzeige kaufen. Drittens passen. Kaufen wir ein Plättchen, legen wir es in unseren Park. Dabei müssen wir bestimmte Legeregeln befolgen. Zum Beispiel muss ein neues Plättchen immer orthogonal angrenzend an ein bereits liegendes Plättchen angelegt werden. Zudem muss mindestens einer der eingezeichneten Wege einen bereits existierenden Weg fortsetzen, sodass jede Attraktion stets vom Parkeingang aus erreicht werden kann. Hierzu stehen uns zwölf unterschiedliche Attraktionen in unterschiedlichen Größen sowie einige Service-Upgrades, wie zum Beispiel Toilettenhäuschen oder Imbissbuden, zur Verfügung. Außerdem bietet jedes Plättchen Platz für eine bestimmte Anzahl Miepel einer bestimmten Farbe. Werbeanzeigen zu kaufen hilft uns, zusätzliche Gäste, also extra Miepel für unseren Park anzulocken, die wir dann am Ende der Runde zusätzlich auf unseren Attraktionen platzieren können. Wenn wir schließlich passen, wählen wir einen der in der Mitte ausliegenden Reisebusse mitsamt aller darauf abgebildeten Miepel aus und platzieren diese Miepel am Eingang unseres Parks. Haben alle SpielerInnen gepasst, platzieren alle gleichzeitig die am Parkeingang wartenden Miepel auf den gebauten Attraktionen. Platzierte Miepel bringen uns Geld, das wir in der nächsten Runde zum Kauf neuer Plättchen und Werbeanzeigen nutzen können. Dann beginnt eine neue Runde. Nach vier Runden endet das Spiel und die Schlusswertung findet statt. Punkte gibt es für Vielfalt an Attraktionen. Je mehr unterschiedliche Attraktionen, umso besser. Außerdem geben die Miepel im Park je nach Farbe ein bis zwei Punkte. Miepel, die es nicht mehr in den Park geschafft haben und die ungeduldig am Eingang warten, geben Minuspunkte. Auch schlecht geplante Wege, also solche, die nicht mit einem weiteren Weg oder dem Rand des Spielfelds verbunden sind, geben Minuspunkte. Es gewinnt der Spieler oder die Spielerin mit den meisten Punkten. Auch Land ist ein Spiel, das ich auf Familienniveau sehen würde. Ja, es hat so ein bisschen mich am Anfang äh, erinnert an Kakason, weil ich muss auch Plättchen legen, wo Wege drauf sind. So hast du das, glaube ich, auch erklärt, als du uns die Regeln erklärt hast. Ne? Äh, und das, das war so das Erste. Dann unterscheidet sich von Carcassonne doch ziemlich, obwohl man auch noch Miepel auf die äh, Plättchen stellen muss. Also optisch sieht es erstmal ein bisschen nach Carcassonne als äh, Freizeitparkspiel aus sozusagen. Aber es läuft dann doch ein bisschen anders. Man muss anders denken als in Carcassonne. Man muss quasi planen, wie kriege ich die Miepel, die ich gleich hoffentlich nehmen kann, dann auf meinen Attraktionen verteilt. Und wie mache ich damit am besten punkt und habe am Schluss nicht noch einen Haufen Leute vom Freizeitpark stehen, die nicht reinkommen? Ähm, wie kann ich die Bonus- äh, Plättchen freischalten? Also es bietet einiges an strategischen Überlegungen, die deswegen würde ich auch eher sagen, Familienspiel plus. Ja, man hat zu dem, was man in Carcassonne macht, quasi noch so ein paar Zusatzüberlegungen, die man sich äh, äh, die man machen muss, wenn man das Spiel meistern will, sozusagen, wenn man es gut spielen will. Aber es ist Trotzdem noch kein Kennerspiel, würde ich sagen. Es ist so an der Grenze vielleicht. Ähm, es ist also nicht besonders komplex jetzt irgendwie. Funktioniert aber gut. Äh, macht auch Spaß. Also ich hatte da, ich hatte da eine gute Zeit mit. Äh, es ist aber, was mein Kritikpunkt wäre jetzt, nicht besonders originell irgendwie. Ähm, also ich habe die ganzen Ideen schon woanders gesehen. Das mit den Miepeln war mir, äh, dass man die da versorgen muss auf seine Attraktionen, kannte ich aus Dinosaur Island. Äh, zum Beispiel ähm, der, der, die Plättchen aneinander puzzeln, das gab es schon tausendmal. Ja, ist also nichts irgendwie, was das Rad neu erfindet, aber es ist ein gut funktionierendes Spiel mit einem schönen Thema, wenn man mal Freizeitpark steht, äh, macht einem das vielleicht nochmal extra Spaß. Und genau, also ist ein komplett in Ordnung äh, seiendes Spiel, das man sich ruhig kaufen kann, wenn man mit seiner Familie ein bisschen puzzeln will.
0: Ich denke, genauso wie du ein bisschen. Ich denke, das ist Dinosaur Island in besser. Das sieht genauso wie Dinosaur Island für mich aus.
2: Ja gut, aber 80 von dem Dinosaur Island fehlen halt.
0: Ajo, ah, die die Würfel und so und so weiter. Aber, aber
2: der Teil von Dinosaur Island mit den Freizeitparks und wo, dass man da seine Meeple platzieren muss, der ist in Meepleland cooler als in Dinosaur Island. Das finde ich auch.
0: Ja, das ist schön, das war besser, als ich hat gedacht, der Spiel eigentlich. Aber das ist ein Familienspiel, keine Experten-Sachen. Das wäre nichts für uns, denke ich. Also ab und zu kann man das spielen, aber ich ich brauche das eigentlich nicht.
2: Also ich finde, das stimmt eigentlich gar nicht so, dass wir nur, weil wir viel spielen, nur Expertenspiele spielen. Ganz oft spielen wir tausendmal hintereinander ganz einfache Spiele. Ja, Ja, wenn die gut sind. Genau, wenn die besonders gut sind. Und das ist bei Meeple dem nicht der Fall. Das werde ich nicht 50 Mal spielen. Das werde ich auch nicht 20 Mal spielen, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mal 10 Mal spielen. Aber ein, zwei Mal würde ich schon noch spielen, bevor ich es dann einem glücklichen äh, Nachbesitzer zukommen lasse.
0: Ja, aber ich denke, die Themen kommen schon dran, die, die Box sieht cool aus und das wird bestimmt schon mit Kindern und Familien zu spielen und das macht alle Sinn bei dem Spiel und ist nice, aber
2: Es ist auch so ein bisschen auf Kinder gemacht, finde ich, die Grafik und so. Ja. Mir gefällt diese Art von Grafikstyle nämlich eigentlich nicht. Die gibt es öfter auf Brettspielen. Zum Beispiel, das ist so, so ähnlich wie äh, Clinic Rush und Kitchen Rush und Dice Hospital und der ganze Kram. Das sieht für mich immer aus wie diese Handy-App-Spiele. Wie äh, wie heißt das? Gardenscape und das, was man da und irgendwo als Werbung sieht. Das ist der gleiche Artstyle irgendwie und daran erinnert mich das immer. Deswegen spricht mich das nicht so sehr an. Aber für die Zielgruppe ist es wahrscheinlich genau richtig.
0: Ich hoffe, es gibt noch was übrig zu sagen bei die Max.
1: Natürlich. aber so Wie schon alles erwähnt, ähm, von der Mechanik her ist jetzt nichts Neues dabei, man kennt es. Aber ich glaube für Leute, die ähm, Spaß und Vergnügungsparks haben und die sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen wollen, ist das schon ein richtig cooles Spiel. Man kann da wirklich eine tolle Strecke oder einen tollen Plan versuchen aufzubauen in, seiner, in seinem Gebiet. Man kann das Gebiet erweitern. Man hat die Möglichkeit oder man sollte auch möglichst viele verschiedene Attraktionen abbilden. Also ich glaube thematisch für Leute, die auf Vergnügungsparks stehen, sollten das unbedingt einmal probieren.
2: Okay, dann kommt jetzt auch direkt schon die Raterunde. atebahn <lacht> Ja, nee, was ich spiele denn, mit der Art, Was es ist? Plättchenlegespiele. Ah, nee.
0: Ich denke, das ist äh, Spiel mit Mippos.
2: Auch das ist falsch. Ähm, das ist das Alleroffensichtlichste.
0: Zirkus. Nee. Arterbahn.
2: Hast du versucht, einen Zirkus aufzubauen, Daphne? <lacht> <lacht> ja, nee, nee na, Freizeitpark. Spielen, spiele mit dem Thema Freizeitpark. Oder Theme Park. Theme Park heißt es. Also The nicht Freizeit. Any kind of Theme Park Games. Gut, die zwei sind bereit. Sie sahen wieder sehr verzweifelt aus. Was habt ihr euch denn so ausgesucht?
0: Also bei mir ist die Dinosaur Island und dann zu Abwechseln Jurassic Park. Und anderes weiß ich nicht.
1: Dinosaur Island war ja vorgelegt von dir, Daphne, mit... äh mit dem Vergleich zu Mippeland. Du
0: musst die Punkt für, für das mit mir teilen.
1: Kann man machen. Ähm, Achinova, man baut einen, einen, einen Freizeitpark Nein! mit Tieren auf. Nein! Und ähm, Ja, der dritte wäre jetzt bei mir Machi Koro.
2: Okay, dann schauen wir Ach, mal. Erste Frage. Denkt ihr, dass Mipeland bei den Top-10-Freizeitspielen dabei ist? Nein. Tja, da habt ihr euch gerade einen Punkt versaut. Das ist nämlich dabei. Was ist das? Moment, ich gucke. Eins, zwei.
0: Also? Nee, ach, no,
2: ist. auf egal. Platz 8.
0: Okay. Ach, no, Platz ist
2: 8, der bo- bei Bolking Peak als Theme Park-Spiele eingetragenen Spiele. Wie gesagt, da fehlen wahrscheinlich auch vielleicht ein paar zwischendurch. Gut, wir fangen wir einfach mal an. Platz 10. Für einen Punkt. Äh, The Grand Carnival. Das ist von 2020. Das ist auch so ein Plättchenlegespiel, wo man äh, halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Kirmes aufbaut, quasi. Auf Platz 9, da hättet ihr noch zwei Punkte gekriegt: Funfair. Das äh, hat jetzt auch einen Nachfolger gekriegt gerade letztens. Den habe ich am Wochenende bei den B-Rex-Tagen da rumstehen sehen. Nämlich Unfair. Das ist so ein, ähnlich, aber halt ein bisschen gemeiner. Dann hätten wir auf Platz 8, habe ich ja gesagt, Meatland. Ähm, für vier Punkte, 10 Penny Parks auch Neues von letztem Jahr. Ich kann noch
3: eine jetzt. Ja, ist
2: jetzt leider zu spät. Parks! Das also sind ja keine... Mm, <lacht> okay, es sind aber keine Theme-Parks. Ja, sind ja. Parks. Ist auch nicht dabei, könnt ihr sagen. Auf Platz 5, nee, 6 für 5 Punkte. Insgesamt übrigens sind wir jetzt gerade beim Rank 1201 angelangt. Steam-Park. Kenn ich nicht. Von 2013. Auf Platz 5 für sechs Punkte. Und das kennt ihr beide. Das hast du uns sogar gezeigt, Max, damals. Es ist nicht wirklich ein Freizeitpark, den man da aufbaut, aber man baut eine Promenade mit verschiedenen Sachen auf.
1: Santa Monica.
2: Und ich meine, in Santa Monica, in Los Angeles, gibt es ja auch so eine Art Theme Park. Ne? Da sind so ein paar Achterbahnen und so. Das, das ist wahrscheinlich, warum es damit mit draufsteht. Gut, dann sind wir jetzt schon bei Platz vier für sieben Punkte. Dinosaur World. <lacht> also keine Punkte für Daphne. Auf Platz 8 3 für 8 Punkte. So manch. Platz 3 für 8 Punkte. Unfair. Was von dem mm. ich gerade erzählt habe. Auf Platz 2 für 9 Punkte. Dinosaur Island. Das Roar and Ride. Du. <lacht> Aber auf Platz 1 Dinosaur Island. Natürlich. Wow. Insgesamt Rank 202 und 10 Punkte für euch beide.
0: No, Wieviel muss das teilen?
2: <lacht> mal kurz einen Zwischenstand. Wie viele Punkte habt ihr denn so? Uh,
0: 10, 20, 28, 28, plus 9 ist? 47, plus
2: 45. 45
1: für, 45 für Daphne. 50 ohne die extra Punkte.
2: Uh, da wird es ja richtig spannend. In der letzten Runde, wenn wir gleich die Raterunde haben.
0: Ich habe Angst, was ist für Kategorie?
2: Zu Murph, das Herz der Seidenstraße. Murph von Fabio Lupiano, auf Deutsch erschienen bei Giant Rock, ist ein gehobenes Kennerspiel für ein bis vier Personen, das ca. 90 Minuten dauert. In Murph wetteifern die Spieler darum, im wohlhabenden Herzen der Seidenstraße Macht und Reichtum anzuhäufen. Durch sorgfältige Hofintrigen, rechtzeitige Spenden an die große Moschee und vorteilhafte Handelsabkommen versuchen die Spieler, so viel von diesem Wohlstand wie möglich in ihre eigenen Taschen zu lenken. Währenddessen nähern sich jenseits der Stadtmauern mongolische Horden. Wer beim Bau der Stadtmauern hilft, verschenkt wertvolle Gelegenheiten, sein eigenes Ansehen zu steigern, aber wer sie ungeschützt lässt, wird mit der Stadt verbrennen. Jede Entscheidung ist schwerwiegend und die Folgen jedes Fehltritts sind schrecklich so zumindest die Beschreibung des Spiels bei BoardGameGeek. Murph wird über drei Durchgänge zu jeweils vier Runden gespielt. Nach jedem Durchgang kommt es zu einer Wertungsphase, nach den Durchgängen 2 und 3 außerdem zu Angriffen der Mongolen. In der Mitte des Spielbretts werden in einem 5x5-Raster 25 Aktionsplättchen mit insgesamt sechs unterschiedlichen Aktionen ausgelegt. In jeder der vier Runden eines Durchgangs setzen die Spielerei um ihren Miepel auf ein Feld am Rand dieses Rasters, um danach eines der Plättchen in der Spalte oder Reihe zu aktivieren. In der ersten Runde setzen die Spieler ihren Miepel auf der Nordseite des Rasters, in der zweiten Runde im Osten, dann im Süden und schließlich im Westen. Das Plättchen, das aktiviert wird, produziert Ressourcen für den aktiven Spieler und eventuell für andere Spieler sollten diese zuvor ein Haus auf diesem Plättchen platziert haben. Steht noch kein Haus auf dem Plättchen, darf jetzt der aktive Spieler eines dort platzieren. Zusätzlich darf im Anschluss die zum Plättchen gehörende Aktion ausgeführt, ein Soldat zu Schutz von platzierten Häusern vor den Mongolenangriffen oder ein Schritt auf der Gunstleiste gegangen werden, die bei den Wertungen eine Rolle spielt. Die sechs Aktionen sind Erstens, An der Stadtmauer bauen, was Schutz vor den Mongolen und Siegpunkte einbringt. Zweitens, Gewürzkarten aus der Karawanserei nehmen, die über Z-Collection Punkte einbringen. Drittens, Höflinge am Palast platzieren, welche in den Wertungsphasen Punkte für bestimmte Ressourcen einbringen. Viertens, In der Bibliothek Schriftrollen erwerben, die einem nach und nach Sonder-, Boni- und Fähigkeiten freischalten. Fünftens, Handel betreiben, um seltene Waren zu kaufen, die man zur Erfüllung von ausliegenden Aufträgen braucht. Sechstens, in der Moscheeleiste durch das Bezahlen von Ressourcen, sogenannten Spenden, Aufsteigen und diverse Boni freischalten. Bei vielen dieser Aktionen kann man außerdem Kamele erhalten, die man wiederum am Ende seines Zugs für eine Extraaktion im Kamelmarkt, dem zentralen Plättchen des 5x5-Rasters, ausgeben kann und die außerdem bei einigen der Hauptaktionen eingesetzt werden können, um diese zu verbessern. Auch auf die Zugreihenfolge kann man mit Hilfe der Kamele Einfluss nehmen. Am Ende jedes Durchgangs gibt es Punkte für Häuser auf Aktionsplättchen, Höflinge im Palast und eventuell in der Moschee gesammelte Bonusplättchen. Vor den Wertungen nach Durchgang 2 und 3 greifen Mongolen die Stadt an und alle nicht durch Soldaten oder Stadtmauern geschützten Häuser werden zerstört, es sei denn der Besitzer zahlt Schutzgeld in Form von Ressourcen. Nach der dritten Durchgangswertung erfolgt noch eine zusätzliche Endwertung für bestimmte Set-Collection-Erfolge und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. So, Merv haben wir einmal gespielt, zu dritt. Und wir haben es gestern Daphne und ich nochmal zu dritt gespielt, aber ohne Max. Das heißt, Max hat es einmal gespielt und wir haben es ähm, zweimal gespielt. Das sollten wir übrigens noch dazu sagen. Die meisten Spiele hier haben wir nur ein- oder zweimal gespielt. Deswegen sind das alles natürlich Ersteindrücke. Aber ich glaube, das wird auch klar durch unsere Besprechung. Abgesehen von Gap, das habe ich jetzt wirklich schon öfter gespielt. Ähm, Gut, Murph, wie hat es euch gefallen? Max?
1: Murph, ja. Sehr bunt. Sehr überladen, meiner Meinung nach. Das, was in der Mitte passiert, mit den verschiedenen Farben, die man dann positionieren kann, aber so grundsätzlich ist von, 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 von der Mechanik ja schon schön. also Es ist auch irgendwo ein belohnendes Spiel. Also man hat jetzt nicht irgendwo so dieses Gefühl, dass man ständig irgendwo schauen muss, wo man was rankommt. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu, zu kompliziert für das, was es sein will. Das heißt, man muss, wenn man irgendwo eine Aktion macht. Passieren sicher noch irgendwo drei andere Sachen, auf die man aufpassen muss, wo man mitdenken muss. Es sind viele Leisten am Rand, die man herumschieben sollte. Ähm, ja, müsste man, also ich müsste definitiv noch öfter spielen, um, um da noch eine genauere Meinung abgeben zu können. Aber so grundsätzlich, der erste Eindruck war echt
0: okay. Also, dieser Kurve sieht so wie Weihnacht für mich. Ich weiß nicht, wie so Und dieser, was unten, dieser weise Ding, stört mich auch ganz viel in der Box. Aber zu dem Spiel. Die, ich denke, die Brette ist viel zu bunt und das stört, wenn man das Spiel, weil du kannst nicht sehen, wenn du das erste Mal spielst, du verstehst nicht das Spiel, weil das zu bunt ist und ich verstehe nicht, was soll ich machen. Das ist für mich nicht klar, Ah, hier ist die Aktion oder so. Wenn ich hab das vor das zweite Mal gespielt war für mich viel mehr klar und dann hat das, dieser Bund von dem Spiel mich nicht so gestört, um, und das war f- viel besser, die der zweite, wie, wie sagt man das, die zweite Experience. Um, ich denke bei dem Spiel, man kann sich viel besser verbessern. Aber ich denke, es gibt auch vielleicht eine Punkte weil dass du, ah, ich habe das alles probiert, dann probiere ich das, probier ich das, jetzt brauche ich das nicht mehr zu spielen. Ich habe das alles äh, probiert. Vielleicht kann das sein, dass bei diesem Spiel etwas so passiert. Aber ansonsten, ich finde es sehr interessant und es gibt viele ähm, äh, äh, Kontakt, Kontakte, ja, so. Interaktion bei dem Spiel. Du musst mal schon gucken, so ge- gestern, jemand hat eine, eine Straße, in dieser Straße vier Bäume gemacht und Die wenn. Beute viel Gebäude gebaut und wenn er dort gehen, er kriegt viel Ressourcen und das war nicht gut. Und dann ich und die Farben haben probiert, wir müssen dich jetzt blockieren, sonst geht nicht weiter. Und das war schon interessant.
2: Ja, finde ich auch. Also es hat für ein Eurogame relativ viel Interaktion. Es ist nicht so, dass ich irgendwas bei euch verpfusche, aber man muss sehr drauf gucken, was machen die anderen. Auch das mit der Spielereihenfolge. Also wenn ich letzter bin quasi, in der, in, mit Memonimie-Bilder da darf ich ja mich als Erster auf die neue Spielreihenfolge setzen und bin wieder Letzter, aber ich kann Kamele ausgeben, um Zweiter oder Erster zu sein nächste Runde. Das kann sehr entscheidend sein. Man kann auch die Gebäude von anderen Leuten schützen mit seinen eigenen Soldaten. Das bringt mehr Einfluss und so weiter und so fort. Also es ist relativ viel Kontaktpunkte da im Spiel. Ähm, zur Optik finde ich, es ist sehr schön. Auch das Board ist sehr schön. Aber es trägt nicht unbedingt dazu bei, dass es sich leichter spielen lässt. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Mir hat das Spiel beide Male gut gefallen, beim zweiten Mal noch ein bisschen besser, wie das natürlich oft so ist. Dann durchschaut man es ein bisschen besser, hat eine, eher, eher eine Strategie. Und mir ging es aber auch so wie dir, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, es gibt irgendwie so vier, fünf Sachen, mit denen man Punkte machen kann. In jedem Spiel konzentriert man sich am besten nur auf ein oder zwei davon. weil man, Wenn man versucht, alles zu machen, scheitert man. Ähm, aber wenn ich dann wahrscheinlich meine fünf, sechs Spiele gespielt habe, dann habe ich meine Lieblingsstrategie und die würde ich dann jedes Mal spielen oder ich hätte irgendwie alles ausprobiert ansonsten. Das das befürchte ich auch, dass das sich relativ schnell abspielt. Das ist jetzt nach zwei Partien natürlich nur eine Mutmaßung. Aber ich habe jetzt schon keine Lust mehr, das, was ich die ersten beiden Malen probiert habe, nochmal zu versuchen. Ich habe gesehen, das funktioniert. Jetzt würde ich eher mal die zwei anderen Sachen ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz muss man dem Spiel eigentlich zugutehalten, dass es für relativ viel Variabilität sorgt, dadurch, dass dieses zentrale Raster jedes Mal komplett anders ist, weil man die Plättchen, die aus dem die Raster gelegt werden, ja, ähm, genau andersrum, äh, genau äh, jedes Mal wieder mischt und dann äh, kann die komplett anders liegen als vorher. Und gestern hatten wir zum Beispiel den Fall, dass eine Aktion, da lagen drei von den vier Plättchen, die es gibt, alle in einer Reihe. Und dann, das ist schon, das ändert das Spiel. Und das fand ich, äh, finde find ich sehr interessant und gut äh, designt.
0: Aber ich finde, mit alle Spielen, die hier sind, zum Beispiel Cloud City und Merv. Die hätten, die Leute haben das bestimmt getestet und sie sieht, vielleicht manchmal ist auch, oh, das ist nicht so schön. Wieso haben die das sich nicht verändert bei Merv? Das, ich finde das richtig schade, weil das ein gutes Spiel ist. Und das ist viel zu bunt.
2: Ja gut, aber das war halt die Idee. Ich meine, das sieht halt aus wie so eine arabische Moschee wahrscheinlich auch aussieht. da das ist bunt. Das, also thematisch ist das schon gut illustriert. Es ist halt von der Praktikabilität her vielleicht ein bisschen ungünstig dann. Aber da
1: gewöhnt man sich schnell dran. Das das ist das zweite
0: Mal besser, ja.
1: Und weil ihr gesagt habt, es ist viel Interaktion, ähm, eben deine erste Taktik, die du probiert hast, die ähm, auch zum Sieg geführt hat, man kann dich da einfach auch nicht stoppen. Weil die Plätze sind, also sie sind zwar begrenzt verfügbar, aber sie sind so viel verfügbar, dass du die unten platzieren kannst, dass du den Tempel hochlaufen kannst und das war ein Kombo, wo du dann einfach viele Punkte machst,
2: Genau, aber ja, ich mein, ihr könntet dafür sorgen, dass ihr euch auch unten bei den Tempeln platziert und ich dann keinen Platz mehr habe zum Beispiel. Also das ist nämlich gestern auch ein bisschen mehr schon in der zweiten Partie passiert, dass man sich noch schnell in so einen so ein glaub Palast, glaube ich, äh, Palasthalle da das reinsetzt, ist ganz damit man bei der Wertung noch eine Rolle spielt. Mhm. Das ist halt, da, da, das ist schon auch interessant, glaube ich, timingmäßig. Sorge ich erstmal dafür, dass ich das habe, wofür ich Punkte kriege, oder sorge ich erstmal dafür, dass ich mich überhaupt da reinsetze, damit ich dann, wenn ich was habe, auch Punkte dafür kriege, tatsächlich. Äh, ja, und gestern Daphnes Strategie hätten wir auch schneller unterbinden müssen. Wir hatten es bei der zweiten Partie komplett abgezogen, weil sich keiner darum gekümmert hat, dass sie die einzige war, die diese Aufträge, die ausliegen, erfüllt hat. Und die hat da Punkte ohne Ende gemacht. Weil diese Aufträge, wenn man die als Erster erfüllt, bringen sie ja mehr Punkte, als wenn man sie jetzt als Zweiter oder Dritter erfüllt. Also
0: zum Beispiel, es gibt Spiel das stört mich, wenn ich jedes Mal das Gleiche mache bei Fist for Oden. Ich mache immer das Gleiche und ich will immer das Gleiche machen. Ich schicke meine Bolt irgendwo, und das ist das, das und das meine lieblings das immer das gleiche Essen ist. Genau, immer das gerne ist gerne kein wird. Problem, aber hier, ich habe das Gefühl, ich will was anderes probieren.
2: Ah, das ist doch gut. Und was, was ich nochmal besonders loben will, ist der Aktionsauswahlmechanismus. Der gefällt mir wirklich gut. Du stellst deinen Miepel da an die Seite von dem Raster, platzierst irgendwo ein Gebäude, produzierst dann alle äh, Ressourcen von Gebäuden gleicher Farbe und machst die Aktion von dem Ding, das du ausgewählt hast. Also das ist schon... Äh, Echt nice, das hat mir gut gefallen. Es hat so ein bisschen was von Tagi, ohne dass man zwei Sachen platzieren ja, muss. Aber es ist so ein bisschen ähnlich und das gefällt mir bei Tagi schon so gut. Dieses Raster, an der Seite des Rasters platzieren und dann bestimmte Sachen triggern. Also.
0: Aber was will ich jetzt rühren, was für Kategorie, ich hoffe, das es nicht Kamele ist.
2: Kamele war eine Option, aber das fand ich zu Nein. einfach.
0: Ich Na, es Kamele, was gibt noch?
2: Ja, es gibt schon noch ein paar, zwei, drei andere, aber okay. Äh, Stattdessen habe ich mir die Kategorie Arabian Games, also arabische Spiele, Spiele, die im arabischen Raum spielen, ausgesucht. Oh, das war der vierte äh, für den Spielerabend heute Abend. Wir haben leicht überzogen, der ist jetzt schon da. Äh, wir müssen gleich mit dem Raten anfangen. Max ist ganz verzweifelt, aber vielleicht kannst du ja den lieben Michael ich gleich als nutzen. Du hast den dritten ich Guess. Ich habe
1: den dritten Guess. Okay, gut. Ich bin meine Jetzt warten
2: wir trotzdem noch kurz, bis der Michael hier reinkommt.
1: Meine kleinen äh, Spiele zu Hause ähm. gerade durchgegangen.
0: Denkst du, gewinnst du? Nein. Ich denke schon. Leider. Da, 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 ähm. Ich
2: fange schon mal an. Was habt ihr denn aufgeschrieben?
0: Pack's mir. Pack's mir, pack's mir, pack's mir. Ich lasse es
2: gelten. Das Pack's pa'n
0: <lacht> Du packst mir. Nee, ich glaub, <lacht> ich
2: aber, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, da geht es aber um, das ist ich ein persisches Spiel, das tatsächlich. Aber ich muss nachgucken. Ich, bin mir nicht, ich weiß auch nicht, ob es in der Top 10 drin ist. Ich, äh, nicht,
0: Tagi. Nicht
3: ja,
2: und?
0: Und äh, Camel Up.
1: Okay. Dann haben wir wieder zwei gleiche Tagi, Camel Up und ich denke halt jetzt an das neue ähm, Marrakesch. Ja...
2: Da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Hallo Michael. Hallo Michael. Wir müssen noch kurz unseren Podcast fertig aufnehmen. Okay, dann ich jetzt mal ja. 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 <lacht> <lacht> Tob dich aus. <lacht> Komm ruhig rein, setz dich hin, da kannst du noch kurz mitraten. Das ist nämlich eine kurze Raterunde, die die zwei noch machen müssen. Ich, 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 ich frage dich auch kurz noch nach deinen Tipps.
0: Ja, der, der Michael kann viel mehr spielen.
2: Oh ja. Ja. Also, Michael ist gerade schon angekommen. Das ist der vierte für unseren gleich noch stattfindenden Spieleabend. Äh, willst du kurz mitraten? Die drei mussten die Top 10 Spiele auf Board Game Geek raten, die unter der Kategorie Arabische Spiele geführt werden. Also, eh, arabisches Thema. Nicht von arabischen Autoren oder so, sondern Arabian. Fällt dir irgendwas ein? Touch Mahal wäre eine, wäre eine Idee. Wobei, das ist eher indisch. Das ist, glaube ich, kein schlechter Gäste. Na, gucken wir mal. Zuerst mal, es ging ja um Murph. Denkt ihr, Murph ist in der Top Ten dabei? Erste Frage. Drei, nein. zwei, eins. Oh, uh, end, endlich mal ein Unterschied. Daphne sagt ja, Max sagt nein. Und das ist ein extra Punkt für Daphne.
3: <lacht> yeah.
0: Ich habe mir gedacht, wieso sage ich nicht nein? Ist das ein Minuspunkt, wenn wir ja, das nicht treffen? Ja, ah, ich hatte gedacht, so, so, dann krieg ich einen Punkt.
2: Ach so, so machst du das. Ja, dann müssen wir die, Re- die Regeln nochmal überdenken. Aber dann hätte ich ja immer Minuspunkte geben müssen. Naja, Max wird, das ist ein Minuspunkt für Max jetzt, genau. Und vorhin auch schon für jeden einen Minuspunkt. Also egal, aber jetzt kriegt quasi Max einen abgezogen, du einen drauf. Das heißt, wir sind dann bei äh, 49 zu 46. Jetzt wird es richtig spannend. So, Platz 10 auf der Liste ist insgesamt auf Platz 1569. Und ich glaube, ich kann den einen Punkt nicht guten Gewissens an Max geben, obwohl er Marrakesh gesagt hat. Aber ich spule nochmal kurz zurück. Ich glaube, du hast gesagt, das neue Marrakesh, und das hier ist das Marrakesh von 2007. Das neue Marrakesh ist da noch nicht aufgeführt. Ja, ist der Tiebreaker. Falls es Unentschieden ausgeht, gewinnt Max. Okay, auf Platz 9 für zwei Punkte. aladdins Dragons. Kenn ich ehrlich gesagt nicht. Auf äh, Rang 1508 insgesamt auf Platz Nummer 8 für drei Punkte Medina. Ja, davon habe ich doch, das kenne ich schon, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Und zwar Medina Second Edition, denn auf Platz 7 ist Medina First Edition von 2001. Dann sind wir jetzt schon auf Platz 6 für fünf Punkte, aber das fällt eh raus, weil das ist nämlich Merv. Deswegen machen wir direkt weiter mit Platz 5, Through the Desert, 1998. Wo sind wir jetzt? Platz 4 schon? Sind wir schon auf Platz 4? Ja, Platz 4. Das hätte sieben Punkte gegeben. Tales of the Arabian Nights. Also, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Heißt das dann Geschichten, Geschichten aus 1001 er Nacht auf Deutsch eigentlich, das Spiel? Ich glaube schon, ja. Es ist so ein sehr storylastiges äh, Spiel, Klassiker eigentlich, aber ich habe es auch noch nie gespielt. So, Top 3. Ein Spiel, das wir hier bald besprechen werden, tatsächlich. In einem anderen Stapel der Schande. Wir haben es gerade erst letztens beim Steff auch gespielt. Ist Sehr neu. Der Start einer neuen Trilogie.
0: No pressure, Daphne. No pressure. Reisendes
2: Reisenden des Südtigris. Wayfarers of the South Tigris. Ja, da geht es auch. Das Spiel im arabischen Raum. Äh, Bagdad ist, glaube ich, ist ja nicht Bagdad, die Stadt, von der aus man losgeht, doch. Dann auf Platz 2, Tagi. Also für beide von euch nochmal neun Punkte. Und auf Platz 1, das ist jetzt die Entscheidung, ist es? was hast du noch getippt? Pax Pamir und du? Kemlab. Das habt ihr auch beide. Das heißt, Daphne könnte gewinnen, wenn es Pax Pamir ist. Ist es aber nicht, es ist Five Tribes. Das heißt, Max gewonnen und darf sich aus unserem Stapel der Schande ein Spiel aussuchen, das wir bis zum nächsten Mal spielen müssen. Vielleicht spielst du einfach wieder mit und kommst dann auch wieder vorbei. Ähm, Das war es ansonsten von uns heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Michael ist schon ganz ungeduldig. Wir müssen anfangen zu spielen. (lacht) Ähm, Genau, das waren die fünf Spiele aus der Überraschungsbox. Ähm, Grundsätzlich, vielleicht noch ein kurzes Fazit dazu. Ich finde, es hat sich gelohnt, die zu kaufen. Die hat so knapp 50 Euro gekostet. Da waren diese fünf Spiele drin, die anders viel mehr gekostet hätten, und keins davon war ein Totalausfall. Ja? und ja, Die Rote Kralle vielleicht.
1: Vor allem waren Spiele <lacht> dabei, auf die man aufgrund der Optik der Äußeren vielleicht nicht hingegriffen hätte, aber die haben sie auf alle Fälle ausgezahlt.
2: Genau, ich hätte die Spiele teilweise nie probiert und so habe ich sie gespielt und ich bin bei den meisten. Dass,
0: dass du hast das gekauft.
2: Genau, so sehe ich das auch. Kauf es auch nächstes Jahr wieder, weil es einfach auch irgendwie Spaß macht, dann zu gucken und sich überraschen zu lassen, was drin ist. Kann ich also empfehlen für jeden, der gerne neue Spiele ausprobiert. Könnt ihr euch ruhig mal diese Wundertüte kaufen. Und ansonsten, wer ist das? Hat jemand noch was zu sagen?
0: Nee, gut breit. Gut breit. Ciao.